0: Всем привет! Сегодня у меня пилотная запись выпуска подкаста, который я еще с конца прошлого года все продумывала, продумывала. И еще с того времени у меня было, было название Истории боли: это истории боли в контексте пациентских историй, и истории, которые сама можно нам рассказать: и истории в контексте историческом, как менялось вообще отношение к боли поскольку в последние годы появляется все больше новых исследований, которые демонстрируют, что наши представления о боли совсем были раньше неправильные, то вот эти вот а, истории, которые сейчас могут быть, а, все больше и больше становится интереса к людям, которые переживают какую-то боль, потому что появляются попытки наладить контакт между исследователями, пациентами. Становится ясно, что то, что человек субъективно испытывает, может быть, совершенно не то, как это воспринимают врачи, ученые, И поэтому мне хочется поднимать эту тему и рассказывать какие-то истории, связанные с этим, через призму человеческого восприятия, тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся, и через это раскрывать различные, в том числе и психологические, и социальные вопросы, связанные с этой темой. И вот сегодня у меня гость Виктор Ширяев – преподаватель практики внимательности, тренер тренеров. Я еще дам ему слово, он скажет что-то еще о себе, как ему хотелось бы себя в этом контексте представить. И с Витей мы знакомы давно. Я училась с него на инструкторском курсе для преподавателей практики внимательности. И получилось так, что наши пути каким-то образом постоянно пересекаются, возникают новые точки для взаимодействия, и... В конце прошлого года, начале этого года Витя стал одним из тех людей, кто очень поддержал мои инициативы, связанные с просветительской деятельностью в контексте боли, с рассказом о моих каких-то новых программах, чему я была очень рада, и поэтому очень рада сегодня, что Витя согласился быть первым человеком, который со мной на эту тему поговорит. Хочешь ли ты что-то еще сам о себе сказать?
1: Привет. Да, привет всем. Ну, спасибо. Я не знал, что это пилотный выпуск. Приятно быть в пилотном выпуске. Ну, наверное, могу сказать только то, что это классное и очень полезное начинание. Вообще разговор про эту тему я, может быть, не очень в контексте, но я не вижу большого количества каких-то подкастов или м, публикаций вот именно про то, чем ты занимаешься, И мне это очень интересно. Действительно, э, какое-то время назад, ну, вот в результате того, что я занялся м, через зашел через созерцательные практики в исследование работы с болью, перевел книжку Шанзена Янга, американского учителя медитации, да, про работу с болью, то мне эта тема, безусловно, интересна была всегда и в каком-то смысле, ну, все уже было готово для того, чтобы это, ну, что ли, стало какой-то моей нишей. Вот тема работы с болью созерцательной, но я так и не не записал в результате ни курс, ничего, сделал пару мастер-классов, вот сделал перевод этой книги, в общем, на этом пока я остановился, но мне очень интересно смотреть все то, что происходит в этой теме, то есть это по-прежнему меня интересует, в том числе интересует, безусловно, лично, то есть у меня есть моя, как, наверное, у каждого, но тем не менее, в общем, есть моя история более тоже. Вот. А что сказать о себе? Ну, я сейчас в большей степени в основном себя идентифицирую как энтузиаст созерцательных практик, я не эксперт, не популяризатор, не знаю, энтузиаст, я что-то делаю, делюсь, и кто-то, ну, кому-то это интересно, те это читают, смотрят, в таком духе.
0: Мне симпатично это слово «энтузиаст». А в соматических практиках, наверное, и в психотерапевтических часто принято понятие «практик». Ну, да, фэнди практик соматический практик, еще какой-то практик. Ну, в общем-то, мы все в каком-то смысле практики, а вот это слово «энтузиаст» как-то для меня сейчас по-новому прозвучало довольно свежо. А, хорошо, давай тогда начнем а, с, с твоей истории, что ты мог бы рассказать. Какая была твоя история взаимодействия с болью?
1: Ну, да, я думал, вот пару дней после того, как получил твое приглашение, чего-то ездил тут, по, по острову, где живу, как-то размышлял про это. И с одной стороны, мне хочется сказать, что я никогда не был болезненным ребенком, например. И вообще не. Помню, чтобы сильно как страдал от боли в детстве. Но э, на самом деле, так я понимаю, что в общем, это не очень правда. То есть это как раз такая история, которую хочется рассказывать. Действительно, я очень крепкий в плане каких-то там вирусно-простудных дел. У меня никогда этого особо не было. Там температур всяких, э, и вот всего этого. Я в больнице лежал один раз с травмой физической. Чуть попозже расскажу про это. Один раз в жизни всего, правда, месяц. И... Но при этом у меня всегда было всякое околоаллергическое, то есть, можно сказать, аутоиммунное или аллергическое, всякие телесные раздражения, зуд, атопический дерматит, который до сих пор со мной, но вот сейчас в временной ремиссии. Ну, предыдущий год, например, было очень сложный. Давненько у меня не было такого обострения, как предыдущий год весь. А вот буквально до месяца назад, может быть, сейчас в ремиссии. Это атопический дерматит. Это, в общем, не очень понятной природы заболевания. Одной из серии кожных всяких заболеваний, типа есть псориаз, там, экзема и так далее. И атопический дерматит отличается тем, что У него не очень понятное происхождение, или точнее комплекс всего вместе, в том числе особенности строения кожи, как сейчас считается. Тоже определенное устройство того, что защитные барьеры кожи слабые и по тем временам это все и сезонная аллергия рениты заложенный нос э, астматические какие-то проявления летом лежу задыхаюсь кашлю не могу спать всякие такие штуки то есть этого на самом деле очень было много э, прийти куда-нибудь в гости у кого кошки и все горло опухает э, першит глаза чешутся слезятся то есть, э, вот, вот такого вот такой боли э, было много. Даже, в общем, наверное, можно сказать, очень очень много. И в какой-то момент произошла травма. Я на нескольких тоже подкастах про это рассказывал. И как-то в личном общении меня почти до смерти съела собака. Кавказская овчарка охранная сорвалась с цепи, и я был там, одним из первых, кто подвернулся под руку или под зубы. В общем, благодаря только счастливому стечению обстоятельств буквально я остался жив. Я не могу сказать, что это было больно, потому что вначале это был шок, потом наркоз. И ну, я не помню, я лежал долго вот в травме в отделении больницы в Петербурге на Васильевском острове. Подростковая травма там в основном были всякие дети с ножевыми ранениями, от там пьяных братьев старших и всякое такое, и вот я, значит, и ну, когда это заживало, в общем, меня так она порвала очень сильно. Но когда это заживало, наверное, это было больно, но я, честно, не очень это помню. Опять же, может быть, это, это то есть, не может быть, а я считаю, что это такая особенность моей психики, вот э, типично для людей, это то, что называется негативная предвзятость, negativity bias, то есть как бы огрубление происходящего в сторону большего дискомфорта или большей негативности, большей опасности, большей тревожности. Да. А у меня скорее наоборот, то есть я это все довольно эффективно, ну, видимо, блокирую, я уж не знаю, как правильно сказать. Но предполагаю, что блокирую в том плане, что я не помню, чтобы мне было больно. Я прекрасное детство, все хорошо. Прекрасные родители, прекрасное детство. Ничего не болело, не помню. Не страдал, страдал. Ну вот, короче, как-то вот так. Вытесняется очень сильно. Не знаю, это проблема или нет, впрочем. Жить так проще до какого-то времени. Вот, ну и вот, и потом уже... С подросткового возраста оставалась сильная аллергия. И да, с эпизод – это мне порядка 10 лет. Потом оставалась да, аллергия сезонная, пищевая и вот дерматит, атопический дерматит, экзема, взрослая экзема на нескольких процентов. То есть диатез у очень многих детей есть. У большинства, можно сказать, бывает. Но во взрослую форму это редко переходит. Ну вот я из тех, в общем, несчастливцев, не у которых это перешло во взрослую форму. И я помню, как пытался лечить это по-всякому, какие только мази не использовал. И многие из них отвратительно пахли, многие из них были непонятны, из чего сделаны. И ходил к разным врачам, традиционным и нетрадиционным. И мама таскала по всяким бабкам и целительницам. И всякому такому. В один момент один питерский гомеопат дал какие-то шарики, что-то яд скалопендры, одни шарики, ну там, как мы знаем, там яда никакого нет уже давным-давно в этих шариках, но тем не менее, окей, вот whatever, на два года все пропало полностью» на два года полностью пропала телесная выраженность этого, значит, все эти симптомы, вся эта симптоматика, все сезонные риниты, там, все это ушло полностью на два года. Потом вернулась как раз к... Я вот только сейчас что-то мне путается слегка, то ли это... Я помню, что это как- как- какой-то выпуск или поступление, или что-то такое, то есть я помню, что это как-то связано то с защитами диплома, то ли с чем-то таким... Ну, и я помню, что это все, когда сильно выраженный атопический дерматит, то это прямо корки, зудящие раны, которые расчесываются, которые туда подселяются, какое-то вторичное заражение, это все и это становится очень грубое, это все как это часто на сгибах, то есть все сгибы, суставы и поэтому сгибать больно, двигаться больно, поворачивать, то есть мобильность снижается, поворачивать там шею, руки, все это больно я помню, что вот я в этом состоянии вот забыл только, поступал, заканчивал, что-то такое. Потому что помню, что мне было тяжело, но нужно было собраться и провести... Мне кажется, почему-то, что защита диплома, но защита диплома, это мне уже, наверное, 20-21. В общем, короче, что-то тут путается. Но... А связано это было с тем, что снова пошел, когда вот это снова вылезло, все спустя несколько лет, то снова обратились к этому же гомеопату, он прописал что-то новое, это начало давать, как часто бывает в такого типа лечения, усиления, симптома, то есть меня начало становиться хуже, и еще хуже, и еще хуже, и при этом он говорил, ничем ни в каком случае не мазать, ничего с этим не делать, значит, вот как бы через этот пик пройти, ну и в какой-то момент я просто сдался, и, короче, сдался, начал мазаться вот этими гормональными, стероидными Маз, мазями, они никогда особо не помогали, надо сказать, но, тем не менее, что-то все-таки они, конечно, приглушали. Потом уехал в другую страну теплую, и там все существенным образом прекратилось, ну, очень снизилось вдали от родных березок, костинок и вот этого всего, а может и семьи и так далее. Потом уехал в Китай, там все это вылезло снова достаточно сильно, но тогда я Работал с цыгунским врачом э, в Китае и российских, русскоязычных туристов к нему значит, привозил, переводил, гулял с ними по водопадам по по всякие красоты Китая показывал, и так далее. И заодно они у него лечились. Ну, и я в какой-то момент спросил: а мне что с этим делать? Вот с моей этой историей. Он говорит: да, что тут делать, Господи? Вот здесь, вот одна точка. Значит, вот здесь вот другая точка. Просто дави, значит, что есть силы в эти две точки. Это какие-то, я потом узнал, достаточно типичные точки для китайской медицины. Я, значит, давил-давил в любое время, когда ну, просто была возможность, там, не знаю, на светофоре, на машине сижу, красный свет, окей, есть возможность минутку, значит, подержать. Ну и, короче, все время это делал. Спустя... Может быть, пару недель действительно все воспаление прошло, и тоже несколько лет не возвращалось. Потом снова вернулась. Ну и уже, те, уже к тому моменту я начал заниматься созерцательными практиками достаточно серьезно, и как-то научился себя стабилизировать. Большую часть влияния, то есть, короче, стресс влияет на обострение, безусловно, то есть это, это, да, часть тоже атопического дерматита, поэтому просто навыки саморегуляции, они тоже на самом деле помогали и помогают. И вот с тех пор, когда я этим занялся уже серьезно, как какой-то серьезной связательной практикой, расслаблением, успокоением, то тоже стало как-то стабилизироваться, и последние лет, не знаю, пять-семь, Сколько-то я считал, что, в общем, я научился это как-то держать в узде до определенной степени, то есть не замечать это на подходе, как-то уделять себе время, это успокаивать. Вот. Но в, в пандемию это начало снова обостряться. Ну и это периодически эти обострения все равно происходили. Вот. Ну и вот финально это вот в пандемийные годы снова разогнало очень сильно, и последний год был прям... Это существенно не сравнить с тем, что было в подростковом возрасте, но на контрасте с тем, что было пару лет назад, это было сильное обострение для меня. Ну и вот пару наверное, месяцев где-то назад, может, три недели назад наступила очередная ремиссия, благодаря тоже некоторым действиям, которые делал отчасти магическим, отчасти предсказуемым, тем не менее... Такая история, это это основное, это основное, знаешь, еще тоже, может быть, что хотел сказать, что ну, в моей жизни дискомфорта много телесного, так или иначе, даже безотносительно тропического дерматита, просто это какая-то основная канва, про которую сейчас говорил, но вот я помню разговор с приятелем лет пять назад, когда... Ну вот, когда я вдруг выяснил, что то, что я чувствую, это не, не так типично, то есть лет, да, наверное, лет пять назад мы говорили с моим близким другом в Питере, я ему говорю, ну, ты понимаешь, что у меня ну, фактически нету момента бодрствующего, когда у меня ничего не беспокоит, ничего не болит, нету дискомфорта в теле. И он очень удивился, я вот в тот момент только понял, что, может быть, это вообще не очень нормально. Ну, то есть прямо сейчас я чувствую много дискомфорта в теле, просто сидя вот таким образом, как я сижу, и это не проходит, если я ложусь, например, то есть лежа на спине, точно так же это все продолжает ныть, там, не знаю, зудеть, болеть, там еще что-то. То есть этого, этого в целом в жизни много, не случайное, поэтому и темой и более занялся и начал как-то исследовать и вот книжку перевел и все такое.
0: Мне очень близко то, о чем ты говоришь, про то, что даже не думаешь иногда, что другие люди они живут как-то иначе. У меня такая же история была с головной болью, потому что когда ты живешь ну, 10-15 и больше лет с головной болью, и она болит всегда и постоянно. В какой-то момент это становится ну, нормой, что голова вечером, ну да, болит. И поскольку еще очень много рекламы, таблетки от головной боли, и многие люди, на самом деле, испытывают головную боль, особенно головные боли напряжения, то кажется, что это нормальная реакция организма. Как там, ты много ходил, у тебя устали ножки, а ты много работал, у тебя устала голова, она болит. И это становится нормой. И потом удивительно узнать, что у других людей иначе. И, на мой взгляд, здесь самая большая проблема в том, что очень стирается представление о норме. А что же такое норма для меня? А что такое норма для другого человека? Как вообще обычные, условно здоровые люди себя чувствуют? Вот в контексте головной боли я, например, довольно часто встречаю такую тему. А что если вот эти ощущения, которые я воспринимаю как боль, какая-то небольшая тяжесть, это просто ощущение моего тела? Что вот есть ощущение веса, когда сидишь, есть ощущение, когда рукой как-то двигаешь. Что если вот вот эта тяжесть некоторая в голове – это норма? А та легкость, которую хочется достичь, это как раз нормы не является. И у меня очень действительно было стерто это представление о норме как физической в плане боли, а так и эмоциональной. Особенно вот последние годы, когда локдаун, когда я болела, и потом мне пришлось уже прийти к психиатру, и по ее некоторым словам я поняла, что у меня вот мое представление нормы психологической тоже уже было немножко подстерто. И такой финальной точкой в моем решении стала ее фраза: Ну, вы хотите узнать вообще, а что такое нормальная жизнь? Хотите хотя бы попробовать? А вот как живут другие люди, у которых нет никаких неврозов, нет депрессии? Я, правда, не уверена, что такие люди, они вообще существуют в большом количестве, у которых совсем ничего нет никогда. Так что, но тем не менее. И когда прошло еще какое-то время после этого приема, несколько месяцев, я подумала, ну окей, а что если попробовать узнать, как бывает иначе?
1: Да, не знаю. Я не знаю, что сказать. Ну, в смысле, то есть понятно, что норма – это вообще… Норма – это то, что распространено. Это вообще не значит, что это здорово, или там, что это правильно, или еще как-то. Норма – это каждый… Четвертый человек переживает эпизоды клинической депрессии или что-то такое, вот какая такая статистика, да, это норма условно текущая, но это не значит, что это хорошо. Что касается ощущений тела, ну, я думаю, что во многом так и есть. То есть я отчасти отношу это к результату практик, то есть более обостренная телесная осознанность в принципе – Да, где-то тело переживается как плотность, где-то как скручивание, где-то как давление, где-то как еще что-то. И это не самые приятные ощущения зачастую. Для меня, я из тех, для кого переживание покоя дискомфортное, вот это вот ощущение тяжести рук, тяжести ног, которые часто... в практиках предлагается как, как бы ключик к большему расслаблению, отпусканию, да, почувствовать, как рука лежит. Там. У меня от этого, наоборот, начинает рука, условно говоря, набухать, становится тяжелее, дискомфортнее, плотнее. Поэтому возможно, что это просто ощущение тела, но от этого они не становятся приятными, они остаются болезненными.
0: И у каждого получается своя норма, и при этом норма общественная очень сильно меняется. Потому что ну, последние годы и эпидемия хроническая боли, но она уже давно эпидемия депрессии. И даже если говорить просто о норме железа в организме или каких-то еще микроэлементов, витаминов, даже эта норма сдвигается. И то, что раньше нормы не было, теперь уже считается, ну, в принципе, нормально. И получается, что каждому приходится выстраивать как-то свой камертон. Вот у Explain Pain у них есть этот инструмент, протектометр, как термометр. А когда тебе нужно в течение дня заниматься саморегуляцией различными способами. И ты пытаешься понять, где сейчас твой уровень боли – на ноль, на единичку, на двоечку. И с одной стороны, норма может меняться. То есть какой-то день для меня норма – это тройка, и более-менее нормально. А с другой стороны, сама эта тройка может меняться. Какой то уровень ощущений, который для меня на троечку, он похож на то, что у другого человека? Может быть, и совершенно не похоже. И в лечении боли, я думаю, это представляет очень большую трудность, потому что все хотят какие-то четкие критерии, и, и врачи, и пациенты. Вот к чему нам нужно стремиться? Какого результата я могу достичь? Нормально ли то, что я испытываю? Может быть, вообще ничего не нужно с этим делать? И это такая большая беда. Вот я сейчас переводила и ну, расшифровывала подкаст, делала статью про Джалетту Белтон, Который, с которой делал подкаст Тодд Харгрев Филдинграйз Практик, она как раз об этом говорит, что поскольку боль субъективна, uh, ее очень легко обесценить, uh, когда боль невидима, нету какого-то структурного нарушения, очень легко сказать, что ваша боль нереальна, мы не можем ее увидеть на МРТ, мы не можем увидеть нее на УЗИ, мы никак uh, вот как врач, психотерапевт, ученый, мы не можем никак это пощупать, это совершенно субъективное какое-то переживание которая пациенту иногда приходится доказывать, что да, я чувствую боль, она реальна. И даже если вы ничего не видите, мне все равно нужно как-то с этим быть, мне нужно что-то с этим делать. И вот эта проблема валидизации, принятия обществом, другими людьми, что да, боль нормальна, боль реальна, ты ее испытываешь, мы как-то попробуем тебе помочь, это один из ключевых аспектов как раз работы Джалетты. Она пытается защищать пациентов, которым никто не может помочь в этом вопросе. И для нее ну, это была да, большая да. проблема в свое время, потому что она mm. была. Она была пожарным, она была очень крепким человеком, привыкшим к большому количеству активности. И когда оказалось, что она буквально ну, прикована своей болью к ее дому, сначала к постели, потом к дому, она не может заниматься привычной деятельностью, и при этом никто не может сказать ей, что с ней происходит. И вроде бы как она сама виновата даже, потому что после операции ее боль не прошла. Значит, я сама как-то на себя влияю. Значит, я сама себя разрушаю. И мне кажется, вот это... Проблема с одной стороны нужно взять ответственность на себя и пытаться как-то свои личные стратегии более выстраивать, а с другой стороны не слишком много ответственности, что я в этом совершенно не виноват. Ну
1: этого еще есть культуральные различия, то есть есть, конечно, история взаимодействия с болью скажем так, американская, есть европейская, есть азиатская, всякое разное. не знаю, африканская. Я не сталкивался с этим, но тоже, наверняка, какие-то там варианты есть, да, или там американская, в смысле, аборигенная, индейская. Но если говорить про современный американский дискурс, в смысле США, то это очень сильная... История про обезболивание, про обезболивающие, про опиоиды там, и так далее, про очень сильно действующие всякие вещества, которые прописываются направо и налево. То есть э, толерантность более, скажем так, очень низкая, это, это рождает свои проблемы. С другой стороны, э, э, есть какие-то культуры, которые наоборот идут через боль, то есть если посмотреть большинство каких-нибудь аборигенских способов лечения той или иной целого спектра заболеваний психофизиологических, то это в основном всякие жесткие методы. Вот я тут недавно проходил через такую очистительную процедуру, мне было интересно попробовать, значит, это яд камбо, это лягушка такая центральноамериканская она секретирует яд на поверхность кожи, его собирают, и индейцы Центральной Америки используют для ну, в очистительных таких целях. То есть делается прижигание такое, значит, просто палочкой да, прижигается, несколько точек, затем корочка счищается, и вот на эту ранку накладывается яд лягушки, несколько, значит, этих капелек и токсин начинает распространяться по организму, начинается жар, начинается такая тошнота и перед этим пьешь большое количество воды и затем всю эту воду, в принципе, выдаешь обратно. Сейчас уже начинаются какие-то исследования, их не сильно много, но они есть про камбу, как и со многими другими такими традиционными средствами. В общем, не особо понятно, насколько это работает или не работает, или в каких условиях это должно работать там и так далее, но было любопытно пройти через такую очистительную процедуру, то есть буквально все, что происходит, ну, не, не знаю, все, не все, но по форме все, что происходит, это просто тебя этой водой выворачивает, как из шланга, и все, но есть люди, которые, у которых проходят аллергии после этого, есть люди, которые отказываются, прекращают зависимости различные и так далее. То есть, в общем, влияет именно как очистительно по-разному. Вот было интересно попробовать. К чему я это сейчас рассказываю? К тому, что ну, про разное отношение к боли в разных культурах и разных народах. То есть, если там, в современной американской культуре от боли скорее бегут, это рождает свои слова. Сложности, избегают соприкосновения с ней. то есть Я вот не помню, где это слышал, но в каком-то подкасте или где-то была реклама болеутоляющих, пейнткиллеров с таким месседжем, что принимайте их с утра, чтобы ничего не болело. То есть не принимайте их, когда что-то заболит, чтобы оно перестало болеть, а да, принимайте их с утра, и все будет хорошо. Вот это такой как мейнстримовый американский подход довольно своеобразный, прям скажем. И противоположность этому ⁇ это вот всякие такие жесткие традиционные штуки. Одно из самых болезненных ощущений в моей жизни и воспоминаний ⁇ это когда меня в Шанхае, в, три, в клинике традиционной китайской, я лежал весь утыканный иголками, половина этих иголок попала в какие-то нервы, это меня там лежал вскрюченный, там перекрученный. В общем, это было довольно неприятным переживанием, <laughs> прямо скажем. Но вот традиционные методы, они такие, как бы, что клин-клином, маля, вот вся вот эта вот, все вот такого типа метафоры, да, то есть сделать себе больнее, чтобы боль ушла, как своего рода такую прививку, что ли. Вот, а в обратную уже сторону про какое-то более умелое взаимодействие с дискомфортом, меня очень поразила история у одной из учениц Шинзана Янга, американского учителя медитации, моего учителя. Она описана там у него в книге тоже, и я видел с ней, слышал с ней запись какой-то встречи про работу с болью, где, значит, Шанзен был ведущий, и люди и там что-то они обсуждали, рассказывали, разговаривали. И вот эта женщина тоже была. Там у нее... Ну, жутко, вообще чудовищное заболевание, оно связано с тем, что кости начинают отрастать в разных местах, как бы разными шипами такими, от позвоночника, от ребер, и это дикие боли, она там прошла через 20 или что-то операций, это не повлияло, то есть это продолжается, продолжает все происходить, в какой-то момент просто это уже было такое число операций, что ей уже нельзя было больше делать операций, и при этом это чудовищные боли, и вот она работала с этими методами созерцательными, которые предлагает Шинзен, по, по сути, по деконструированию переживаний на составные части, напитывание равностностью, принятием каждой из этих частей боли и вот из состояния человека, который ничего не может в жизни и ненавидит свою жизнь и вообще хочет только умереть и вообще ничем не может заниматься, потому что этой боли так много, и она настолько интенсивная, что она еле говорит, что чуть не теряет сознание постоянно, и это слышно, в том числе в тот момент, когда она вот там выступала, то есть голос очень слабый, очень тонкий, очень видно и слышно, что ей чудовищно плохо. Но при этом, вот благодаря этим занятиям, она смогла с этой болью справляться таким образом, чтобы перенаправлять усилия на какую-то созидательную активность, стала проводить время со своими, я уж не помню, внуками, не внуками, работать в какой-то благотворительной организации, все, что до этого было для нее абсолютно недоступно, просто потому что все ее пространство внутреннее было заполнено этой агонией и страдания. Меня очень поразила как-то до глубины души эта история. И вот когда я послушал ее, это выступление, не знаю, как правильно сказать, рассказ, что такое возможно, что такое возможно даже с переживанием сильной боли, сильного страдания, можно... Инвестировать в это меньше внимания можно делать так, что это не отравляет жизнь или, по крайней мере, не перетягивает одеяло полностью на себя. То есть можно восстанавливать жизнь. Вот. А возвращаясь назад к индейцам, тоже это то, что у Шэнзэна есть в книге, я это встречаю в других текстах про, про традиционные методы, что очень много этого в шаманских культурах, в таких вот первобытных культурах про прививку от боли болью что ли. То есть, когда люди проходят через определенные ритуалы, вот как, типа того, что я описал с Камбо, но это еще легкий вариант, раз в какое-то время, может быть, раз в год, за счет этого, за счет того, что они через это проходят, это их как-то empower, да, это, это делает, это дает им переживание, что они могут с этим справиться. Даже с такой, если с болью такой интенсивности можно справиться, через это можно пройти. еще не просто пройти, а это же все со смыслом делается. То есть как бы не просто насилие над собой. А то, то есть это дает смысл и вот такую прививку, что ну да, я, окей, я, я проходил через что-то еще и похуже. Ничего, с этим уж точно справлюсь.
0: Я думаю, здесь важный аспект таких практик – это чувство безопасности. Потому что это боль, которая... Приходит от врача, с тобой что-то делают для твоего здоровья. То есть эта боль не несет в себе опасности для жизни. Хотя, конечно, она все равно переживается очень сильно, но тем не менее ты понимаешь, очень сильная боль. При этом никакой непосредственной опасности для жизни, и я могу ее пережить. Это тоже может работать так достаточно целительно. А какая твоя личная стратегия сейчас? Вот Ты попробовал и такие практики, и западные практики, и восточные, и знаком теперь с индейскими практиками. И, наверное, тогда, когда ты учился КПТ, ты тоже, возможно, пробовал это применять. Какая твоя личная стратегия здесь? Что тебе оказалось ближе? Mm-hmm. Как ты сейчас воспринимаешь? Какие твои отношения с болью?
1: Ну, тут много слагаемых. Немного, но несколько. наверное. Первое. Ну, я вообще очень редко, так у нас как-то в семье не было принято, поэтому с обезболивающими я особо не дружу, их ну, я не знаю, простомол, может, раз в год я там, что-нибудь принимаю, не знаю, раз в два года, ну, очень редко, в общем, почти никогда, то есть в этом... плане как-то привык обходиться с дискомфортом другими способами, обезболивающий. Так получилось, что это не мой особо вариант. Но понятно, что это зависит, наверное, от степени дискомфорта или от степени толерантности к к насколько получается выносить. Я вижу несколько вещей. Первое это... Я вижу, насколько сильно это завязано на то, что Лиза фельдман баррет называется бюджетами тела. То есть насколько хорошо я питаюсь, насколько качественно отдыхаю, насколько качественно сплю. И это, в общем, решает 90% моих задач, связанных с болью. Это, может, звучит очень примитивно, но странно и парадоксально, насколько люди, в общем это не делают, чтобы сделать себя хорошо. Почему? Потому что, ну, во-первых, и болит тоже, конечно, меньше, когда чувствуешь себя хорошо телесно, да, в целом. Но и эмоционального ресурса на то, чтобы справляться с дискомфортом, тоже существенно больше, когда ресурсов тела, вот эти бюджеты тела в порядке. Поэтому сон, питание, водичка, там все такое. Для меня один из самых важных факторов – это сон. То есть если я ложусь поздно, то я разбитый весь день, и это ну, прям тяжело воспринимается. Поэтому стараюсь, не всегда получается, безусловно, да и не всегда хочется рано ложиться, но стараюсь ложиться раньше. И это, для меня это действительно работает. А, второе – это сюда же, в общем, это физическая активность, какая-никакая, но работа в основном сидячая, перемещение между точками здесь, там, на острове, пешком пожаре не походишь, да и далеко. Это как бы деревня, поселок, там, от одной точки до другой, в общем, ходить невозможно. Поэтому это все время тоже сидячая, верхом на, на, на скутере, на байке. Поэтому какая-то физическая активность очень важна, водная, либо просто ходить. Вот я последние месяца четыре хожу пешком много. Ну, не много-много, но почти каждый день стараюсь 8-10 тысяч шагов выхаживать, единоразово, в смысле, выхожу и на час куда-нибудь иду туда-обратно. Как правило, уже вечером, может быть, не супер оптимально, но в плане нет того, когда, да, но часто это получается, типа, не знаю, с 10 до 11 вечера погулял вдоль ночной дороги, желтые фонари, тихо, пусто цикады поют, мне нравится, иду, что-то размышляю, с кем-то переписываюсь, не знаю, иногда созваниваюсь. Ну, вот это важно. Ну, и основное, конечно, это в плане именно взаимодействия с болью. Это созерцательные все-таки для меня практики, направленные на самосострадание. То есть это про такое внимание к вот этим болезненным ощущениям, когда они воспринимаются как ну, скажем так, естественная часть всего того, что в в этот момент со мной происходит, не что-то, что мешает всему остальному, не что-то, что, не знаю, противостоит всему остальному, а что-то, что дополняет все остальное, что-то, что делает меня, вынуждает меня в каком-то смысле быть более чувствительным, внимательным, заботливым, бережным, тоншает восприятие. Это про какое-то признание того, что просто это часть жизни, как в таком буддийском ключе. Рождение – это страдание, взросление – это страдание, болезни – это страдание, смерть – это страдание. Не знаю, разлука с близкими, это страдание, ну, в смысле, что это просто часть жизни, и имеет смысл это с этим дружить, скажем так, поскольку это часть жизни. Это не значит, что нужно этим наслаждаться, это не значит, что нужно это максимизировать, это не значит, что нужно, там, не знаю, я получаю удовольствие от того, как мне больно или что-то подобное, да, но я думаю, что за эти лет вот, 10, сколько, 13, наверное, да, с начала такой уже более сознательной практики, я научился в большей степени разворачиваться к этому навстречу, не бежать от этого, по крайней мере, если бежать, то замечать, что я бегу, признавать это. И да, разворачиваться навстречу и через внимание, как главный интерфейс взаимодействия со всем, что происходит, через внимание как бы смягчать, что ли, свое отношение. То есть, ну вот частый пример, который я использую, и для меня это не метафора. Последние несколько лет яркий пример. Подслушал когда-то, есть такая Мартин Бэтчелор, жена Стивена Бэтчелора, такого известного буддийского учителя, он, можно сказать, основатель секулярного буддизма. Стивен Бэтчелор, это, значит, его супруга, тоже буддийский учитель. И вот у нее был такой образ про то, что если я там, держу в руке, не знаю, бутон цветка с одной стороны, а с другой стороны я там держу, не знаю, кусок битого стекла или кусок колючей проволоки, то тот способ, которым я держу и то, и то наиболее экологичный способ будет одинаковый способ, что я вот, вот так вот его держать, просто вот так держать, бережно, аккуратно, на мягкой ладони, без суеты. Цветок я могу так держать, он тогда не сомнется, не испортится, да, не сломается. И то же самое, там, кусок битого стекла или, не знаю, кусок колючей проволоки, просто вот так где он не поранит, ничего не произойдет, я просто его держу. Да, если я не буду его, там, отбрасывать, суетиться по этому поводу, напрягать руку, все будет в порядке. То есть принцип взаимодействия с красивым цветком и с куском, там, знаю, колючей проволоки или битого стекла, он один и тот же способ. Просто это мягко держать в раскрытой ладони. И вторая метафора, она про э, плачущего ребенка, младенца. Ну, то есть э, идея такая, что ну, есть какие-то сигналы тела. э, Тело кричит, не знаю, плачет, э, что-то сообщает. Другой вопрос, насколько эти сигналы правомерны, насколько они, ну, условно говоря, насколько это сбит или не сбит, как это сказать, прицел. Плохая метафора в нынешнее время насколько это результат как бы, шума в системе да, некоего, или это действительно сообщение о каком-то нарушении и, и проблеме. Да, но в любом случае, так или иначе, тело как-то рассказывает об этом, да, кричит, не знаю, сообщает. И вот образ, который мне помогает с этим взаимодействовать, это то, что ну вот как маленький ребенок, да, маленькому ребенку, не знаю, 6 месяцев, и ребенку больно, три месяца, колики какие-нибудь в, ж, в животе, что я могу сделать? Я могу сказать «замолчи», там, или «заткнуть как-то», или там, «дать обезболивающее». Или... Да нет, ну, 90, там, в девяносто, в девяти случаях из 10: все, что я могу сделать, я могу взять на ручку, погреть, как-то покачать, сказать «я рядом, я рядом, я с тобой там, двигаюсь сквозь это, я с тобой, я рядом» поддержать, погреть, погреть об живот, погреть там ладонью, и все, и это само в какой-то момент успокаивается, проходит, как и все остальное в нашей жизни, вот, и это для меня тоже работает, вот этот вот набор таких метафор про цветок колючую проволоку, про вот такого маленького ребенка, с которым ну, я не могу кричать, я не могу там в смысле, могу, но смысла в этом нет. да, там, не знаю, сказать, ну-ка заткнись, или там нет, тебе не больно, или там, не знаю, мальчики не плачут, или. Просто терпи, или ну все это бессмысленные как бы как месседж это бессмысленный месседж обвинять там, себя как-то в этом, укорять или что-то, да, ну, что ж ты никак не можешь успокоиться, да, с ну, шестимесячным ребенком это бессмысленный разговор, ну, что ж ты все никак не можешь успокоиться. Да, все, что могу делать, просто сопровождать, в этом сопровождать. Это предполагает какую-то собственную саморегуляцию. Что, конечно, если ребенок долго кричит, это ну, так, действует на нервы, это утомляет это еще что-то, значит, я должен как-то дышать, успокаиваться, тоже заземляться и продолжать быть с этим в контакте, продолжать держать на ручках. Ну, вот какая-то вот, короче, такая стратегия, мне ну вот в целом сейчас, наверное, помогает больше всего. Сочетание этого, ну и до определенной степени, конечно, деконструкция боли тоже, хотя я все-таки не могу сказать, что каждый раз, когда у меня дискомфорт, я прям по хардкору начинаю деконструировать переживания, раскладывать его на составляющие части, но тоже, наверное, за эти годы научился в большей степени переживать физический, дискомфорт абстрагировано как набор физических ощущений, отделяя это от своей какой-то эмоциональной реакции, которая сверху на это накладывается, до определенной степени интенсивности это получается сделать, скажем так. Получается делать без дополнительных усилий, естественным образом получается делать. От какой-то степени интенсивности уже нужно к этому прикладывать, Усилия дополнительные, где я тут эмоционально реагирую, где я напрягаюсь телесно, могу ли я отпустить эти телесные напряжения дополнительно, чтобы, соответственно, меньше ранило это стеклышко. Поэтому, да, соединение вот этого и понимание, что это часть жизни, что вот это использую. Можно еще одну докину штуку. Еще одна тоже метафора, которую использую в работе с болью, и вот про это мне интересно с тобой тоже поговорить, потому что, я так понимаю, это является достаточно большой частью всей этой темы explain pain, ну и близкородственных подходов, про то, что у людей с хронической болью, к которым я, соответственно, тоже себя отношу, нервная система перестраивается таким образом, что начинает острее реагировать на все более тонкие и незаметные ощущения. То есть порог чувствительности, я все время путаю, снижается. да, становится, ну да, Снижается, наверное. Нет, чувствительности, порог... Чувств... Короче, я каждый раз путаю, как правильно сказать. Но смысл в том, что начинаешь замечать все более безобидные сигналы, начинают восприниматься как болезненные. И... Та метафора, которую я тут использую сам для себя и объясняю для людей, это метафора про, ну, про сигнализацию или про э, датчики движения. Когда вот, э, уезжаешь из квартиры, а там установлена система охраны какая-то, датчики движения, ну, они так должны быть настроены, что они реагируют на человека, но не реагирует на движение там, занавески от ветра, или там, пробежал таракан по столу, там, или что-то такое. Но у, у людей с хронической болью, ну, вот я по себе это точно вижу, что вот эта сигнализация у нее очень много, как бы, становится, ну, грубо говоря, ложных срабатываний. То есть она настолько регистрирует все подряд пропуская через этот фильтр «больно-не больно», «проблема-не проблема», что как будто бы, да, каждый раз там таракан пробежал по столу или, там не знаю, занавеска качнулась, и все, приезжает этот наряд в медленственной охраны, значит, взламывает дверь, такой, ну что, где грабители? Так нет никаких грабителей, типа, все в порядке, таракан пробежал. То есть что нужно сделать? Нужно, ну, софт, грубо говоря, настроить таким образом, чтобы ложные срабатывания перестали происходить, и они бы регистрировали только ну, с какого-то порога более... Существенного, что ли. Ну, и это про какое-то вот такое переучивание. Я так понимаю, что это уж ты мне скажи, насколько это. Я правильно понимаю, что это вот куда-то в ту сторону тоже. Про explain pain.
0: мне очень понравились все три метафоры, которые ты привел. И действительно, последняя описывает реальное положение дел. Вот Моузли использует еще метафору рождественской елки: что нервная система, мозг человека с хронической болью. При любом таком триггере срабатывает как Рождественская елка, когда огоньки загораются просто везде везде одновременно. И также они используют для этого а, еще две метафоры, мне не очень симпатичны. Одна из них называется Twin Peaks. А речь идет о том, что у нас есть определенного рода буфер а между тем, когда возникает болезненное ощущение и тем, когда реально угрожает опасность физическое тело. Ну и есть какой-то, вот, если это гора конкретно, вот как бы верхняя точка горы, это уже экстремальная для жизни ситуация. Соответственно, у человека с хронической болью нижняя граница этого буфера она начинает снижаться. То есть буфер увеличивается. Он сначала там был вот такой, потом он увеличивается, увеличивается, увеличивается. И дальше, чем больше проходит времени, чем больше месяцев, лет человек находится в хронической боли, тем легче система срабатывает, когда возникает какая-то ситуация, когда, которая кажется немножко опасной. Возникает эта боль, хотя нам еще совершенно ничего не грозит. И на последних мастер-сессиях, которые были в конце мая, еще использовалась метафора обрыва. Когда мы подходим к... К краю какому-то. Мы никогда не подойдем за там, один сантиметр, потому что мы понимаем, что можно упасть. Мы остановимся там за метр, например. И дальше у нас уже могут возникать какие-то неприятные ощущения, близкие к головокружению, вызванные именно чувством страха. А когда у человека хроническая боль, то он начинает останавливаться за 5 метров, за 10 метров, за 20 метров. Как повышенная тревожность. Да, да, (у), да, (у), чувствует опасность. Это даже не та тревожность, которую мы можем сознавать, как я в тревоге, я чувствую какую-то тревожность. А это именно внутренняя тревожность нервной системы, когда мы все воспринимаем как нечто опасное. И Пиарти, как американский метод работы с болью, он больше фокусируется именно на этом, как раз на снижении тревожности, связанной с хронической болью. И когда ты привел метафору с цветком и куском стекла, я, честно говоря, ожидала, что у нее будет какое-то продолжение, продолжение связанное с отношением, что когда я держу цветок. Я держу его очень осторожно, и в этом есть момент такого замирания, восхищения. Когда я еще преподавала практику внимательности, я использовала метафору бабочки когда бабочка села на руку, и ты прям не шевелишься и боишься ее спугнуть. Тебе хочется, чтобы она еще какое-то время оставалась у тебя на руке. В то время, когда я держу стекло, может быть, держу я его похожим образом, но внутри меня происходит замирание другого рода. Я боюсь, у меня есть напряжение в теле, я стараюсь не пораниться. Когда я держу цветок, в теле есть определенного рода расслабление, такая нежность. И если бы, например, эту метафору, эту историю рассказывал Алан Гордон, автор «Подхода Пиарти», он как раз сказал бы, что вот страх здесь ключевой элемент в том, какое переживание я, я испытываю. И что Если я держу стекло, то замирание, которое связано со страхом, оно может меня заставлять испытывать, может быть, даже какую-то боль, как будто мне уже кажется, что это стекло вот-вот меня поранит, если я человек с хронической болью.
1: Можно представить, продолжая твою историю с бабочкой, окей, тебя, у тебя на одну руку села бабочка, а на другую или божья коровка, а на другую руку села оса, шершень. Окей. Одно неосторожное движение и дырка размером в миллиметр обеспечивает распухание пальца. Поэтому да, я согласен, безусловно, что то, что окрашивает то или иное переживание в позитивной или дискомфортный оттенок, ну, одно из переживаний – это, конечно, страх, опасения, безусловно, и продолжают метафору дальше, точно так же, да, в каком-то смысле я, когда веду занятия, то, конечно, продолжаю тоже, но, например, можно говорить про то, что этот э, осколок стекла на руке тоже можно им начать, как-то наслаждаться тем, как играет свет на его гранях, то, как преломляются, то, как он бликует, то, как в нем отражается, не знаю, небо или там еще что-нибудь. То есть это, по-своему, может быть тоже красивый предмет, который может завораживать и совершенно не обязательно при этом а, замирать, останавливать дыхание и все
0: так. ВЫ, пример Сосой даже более ярко иллюстрирует это состояние. Действительно, ты замираешь, стараешься... не да. Тебе, да, вот это предвосхищение. Да. Да. А, однако пример с цветком и осколком стекла, он больше говорит нам о самой практике, о том, как мы можем вот, вниманием обнимать, как раз, по-моему, Бэтчеллера. Именно так. Есть эта история с обниманием какого-то переживания, ощущения, и вот эта рука, которая обхватывает цветок либо стекло, демонстрирует нам этот принцип.
1: Любая метафора – это просто метафора, любой образ, у него есть свои ограничения и да. свои, своя объяснятельная сила. Я не претендую на то, что эти метафоры описывают всю полноту работы с дискомфортами, конечно, нет. Просто да, какой-то кусочек свой объясняю.
0: В эксплейнпен действительно метафоры занимают ключевую роль. Вообще, язык, который мы используем в разговоре о боли, медицинский язык крайне неприятный и пугающий, особенно когда речь идет о каких-то серьезных заболеваниях, о травмах, о грыжах, о переломах, о чем-то подобном. Все, это уже вызывает сразу априори какой-то страх внутри человека. Поэтому они очень много работают поскольку они врачи, они работают в Австралии с медицинскими системами, стараясь изменить как раз язык, которыми, которым люди пользуются. И я бы еще хотела сказать пару слов о второй твоей метафоре с плачущим ребенком, потому что она как раз тоже демонстрирует нам принципы, которые используются в и PNPRT. Когда ребенок совсем маленький, очень большое количество вещей заставляет его плакать, потому что это фактически единственный его способ донести до нас какую-то информацию. И это не только колик или режешься зуб, может вызвать его плач. Например, если ты забрал у него что-то, что, что он хочет иметь в своей ручонке, не знаю, вырвал у него свои волосы или не разрешил ему тыкать себе в глаз, или что бы то ни было еще. Когда ребенок совсем маленький, это его способ взаимодействия с нами через крик. И также иногда и у нашего тела это остается одним из немногих способов донести до нас какую-то информацию, в том числе мне нужно защиты не потому что мне угрожает действительно очень серьезная опасность но потому что мне как-то ну, немного дискомфорт немного неприятно может быть не знаю прохладно или чтобы то ни было еще это как раз демонстрирует нам а, вот этот откат нервной системы к очень такой высокой чувствительности
1: да, это супер очень. Мне тоже нравится история про то, что действительно у ребенка единственная возможность как-то э, нам о чем-то рассказать это через плач, но это решается через создание вот безопасного, поддерживающего заботливого пространства, в котором это окей, и можно потихонечку успокоиться и все такое. Никто тебе не мешает это делать, никто не прерывает твой цикл страдания, скажем так. Да? То есть... Это не насильственными методами происходит, это а как-то естественно завершается и постепенно э, толерантность к так, различного типа дискомфортным переживаниям растет, очевидно. Вот э, то, что в травмоинформированной практике осознанности называют сейчас вслед за Дэвидом Трилевином окном толерантности или зоной толерантности. Но ну, это, в принципе, общее место для всякой травмоориентированной терапии про зону такого реагирование на происходящие с тобой дискомфортные события, что это не выбивает тебя ни в гиповое возбуждение, ни в гипервозбуждение. Ну, то есть, другими словами, то, как ты рассказывала про замирание, когда, не дай бог, меня там не поранят, а я перестаю дышать, лишь бы меня не укусила оса – это типичный пример. Ну, по сути, гиповозбуждение то есть замирание, замораживание как отклик на возможный дискомфорт. Если я перестану дышать, перестану значит, двигаться, авось пронесет. Ну, а соответственно, гипервозбуждение это наоборот я начинаю от этого, там, условного шершня, осы, да, там, носиться, суетиться, махать руками, бегать туда-сюда, ничего не соображаю, бегаю во все стороны, заодно разбиваю несколько вас по пути, и дальше начинается какой-нибудь мистер Бин. И то, и то, соответственно как сказать, не очень здоровые формы, не очень красиво говорить в современном мире, как это правильно сформулировать. Ну, короче, я бы в конечном итоге, наверное, говорил, даже не очень эффективные, вот как в Embodiment подходе, например, любят формулировки. То есть в плане того, что эти оба способа реагирования, они просто не не очень продуктивные для жизни. Они чаще мешают, особенно если они становятся единственным способом с этим справляться, каким-то выученным. И, соответственно, идея э, вот этого окна толерантности, зоны толерантности, чтобы потихонечку учиться, ну, экспозиция в психотерапии тоже в ту же самую сторону, да, что когда мы экспоз мы предоставлены, представлены какому-то сложному стимулу, дискомфорту физическому, или мысль какая-то приходит, или что-то, насколько это меня выбивает, выводит из себя или или не выводит, насколько я могу оставаться в этом окне толерантности и потихонечку его расширять. То есть все более сложные переживания, все так же я могу их продолжать процессить, пропускать через себя, не вышибаясь ни в сторону заморозки, ни в сторону гипервозбуждения.
0: Ты сейчас в нескольких предложениях сначала употребил слово травма ориентированный, вернее, сначала травма информированный, потом травма ориентированный. А вот в чем для тебя разница, есть ли она между одним и другим понятием?
1: Ну, травмоориентированные, я имел в виду, да, что есть просто направления терапевтические, которые непосредственно направлены на работу с травмой, то есть они ориентированы на работу с травмой. Я в этом ключе употребил. Травмоинформированные – это то, как Трилевин вот, это описывает, trauma-sensitive mindfulness, то есть э, м, практики осознанности сенситивные, чувствительные к теме, травмы, к тому, что, собственно, что людей при занятиях может вышибать в ту или другую сторону. Если совсем упрощать, понимая эти механизмы, мы можем как-то более экологично это все дело обучать. Не просто обучать так, чтобы это не вышибало людей в травмы, но чтобы и исцеляло тоже потихонечку, то есть как такой способ самотерапии. То есть вот в данном случае в этом плане травмоинформированная практика, она как раз будет это учитывать. Травмоориентированная, да, я еще раз повторюсь, имел в виду, что есть просто направления, которые как бы прицельно с этим работают. Я, например, ну, это не моя тема, мне, в общем, не так интересно погружаться как вот в отдельное направление, быть травматерапевтом да, или что-то такое. Но я знаю многих людей, в том числе коллеги, которые конкретно этим занимаются, конкретно в эту углубление Сейчас все больше и больше. В принципе, информация об этом тоже все больше и больше. Это своего рода хайп, такой новый хайп, очередной. Тема травмы. травма, имеется в виду, естественно, психоэмоциональная травма, да, не, не
0: физическая. В Pain используется понятие болевой грамотности, как аналог информи- травмы информированности или информированности о боли. И вот у меня почему так зацепились два понятия, потому что если смотреть в контексте работы с болью, то одно дело болевая грамотность, когда я понимаю, как все это работает, другое дело ориентированность на боль. И вот эта травма ориентированность, мне, например, тоже как тенденция не очень близка. все таки я считаю, что ориентированность должна быть на на здоровье, на поиск каких-то здоровых стратегий поведения. Вот в этом направлении, так же, как это используется, например, в остеопатии, в соматике, в медсефильдинг-райзе, ориентированность не на какую-то болезненную историю, не на травму, а на, на развитие, на совершенствование и так далее. И, соответственно, в основном медицинские системы, они именно более ориентированы, они не более да, информированы, да. они ориентированы на это. Да.
1: да, ну, слушай, я вообще очень поддерживаю всю, всю эту тему с чистым языком, в широком смысле слова, и, ну и в узком тоже, как я знаю, ты тоже этим занимаешься и являешься тоже ну, как представителем, используешь это да, в своей работе, чистый язык. Мне кажется, это очень важно. В, нашей, в моей медитаторской теме этого тоже, конечно, очень много. Типичный, чудовищный пример – это гаенковские ретриты, десятидневные, значит, где людям впаривают, что они сейчас делают сами себе операцию на мозг. Это дословная цитата, которую использует мистер Гоенко в своих лекциях, и именно поэтому с ретритов нельзя раньше уезжать, даже если вам очень тяжело и невыносимо, потому что вы можете уехать, значит, с операцией, которая не дошла на мозге, которая не довелась до конца. Это просто, ну, на мой взгляд, это какой-то лютый трэш вообще, и неудивительно, что люди после и в процессе таких ретритов ловят большое количество побочек, Дискомфортных. Ну, Я не хочу сказать, что гайновские ретриты – это плохо или зло. Как и все, используя с умом, это можно использовать себе на благо. И вообще это, конечно, круто, что есть возможность почти бесплатно на 10 дней такой ретритный опыт получить. Но само то, что они совсем не травмоинформированы – совсем нет травмы информированы, нет поддержки, ты предоставлен сам себе, особо ни с кем не общаешься, смотришь в пол, ни на кого ни с кем не взаимодействуешь. Про это все это внутри себя переваривает. И все, ну, то есть, короче, это все, это все нездоровая по современным меркам вообще истории а про, да, про операцию нам значит, на мозге – это вот такая метафора, которая очень ярко показывает как раз, куда эти метафоры могут зайти, если их использовать, в общем, ну, в общем, не сильно в адекватном ключе. И что еще хотел сказать, что тоже очень с тобой согласен про то, что из-за того, что сейчас тема травмы стала такой яркой, и ее много... Ну, буквально из каждого утюга условно сейчас говорят про травму само понятие в свою очередь стало супер размываться вплоть до бессмыслицы когда типа мы все травмированы но это то же самое что ничего не сказать смысла в этом тогда ноль если мы все носители этого то в чем тогда в чем специфика именно такого способа отношения к этому и наоборот я вижу как люди которые серьезно занимаются темой психологической психоэмоциональной травмы ну, в каком-то смысле, действительно начинают смотреть на все через призму травмированности. И согласен с тобой, что это, ну, это рождает определенные, как сейчас модно говорить, оптические искажения. Да? Это такая оптика, которая, ну, как минимум, не всегда может быть уместной, да, или, или не всегда нужной, или не всегда полезной. Так что да, вижу это. Ну и то же самое, в принципе, в любом другом профессиональном поле, когда мы смотрим сквозь какую-то свою оптику на на любые темы. Но вот с травмой, просто поскольку сейчас это в моем информационном пузыре много, все все пишут про травму, то такое ощущение, что действительно как будто понятие при этом размывается. что При том, что это есть, безусловно, нарушение работы психики, вызванные проблемами совладания со сложными переживаниями, сложными событиями, которые выливаются в целый набор спецэффектов, достаточно конкретных, достаточно предсказуемых, то, что связано с острым стрессом и посттравматическим расстройством и так далее. То есть это то одно другому не мешает, это есть на самом деле.
0: Но учитывая это, можно выбирать какие-то стратегии, выбирать специалистов. Потому что я сейчас вспомнила, как с такой э, мягкой, какой-то, ну, очень тронувшей меня улыбкой, даже в голосе вот Джалетта Белтон, которую я упоминала в начале, рассказывает о том, как началась ее хроническая боль. По сути, она началась после операции. Не, мы не знаем, удачно или неудачно, как бы то ни было. И она говорит: Ну, я пошла к хирургу, он назначил мне операцию. Это очевидно, если ты идешь к хирургу с своей проблемой, крайне высока вероятность, что именно посоветует тебе операцию. Потому что он сфокусирован на поиск таких проблем, которые он может непосредственно решить. И когда она вот, спустя уже десятилетия понимает, что эта операция вообще могло не быть, вот она об этом так говорит: "Ну да, я пошла к хирургу, он порекомендовал операцию. У меня в жизни было много операций, поэтому я хотела эту операцию. Я думала, будет операция, и все пройдет, но оно тем не менее не прошло. И я бы хотела вернуться к метафоре с ребенком уже так потихонечку завершая. Ребенок использует крик для того, чтобы рассказать нам о своих потребностях, и до поры до времени это его единственная возможность. И также в контексте тела часто используется метафора, что тело говорит нам посредством боли о своих каких-то потребностях. То есть вот вот эта история боли – история, которую тело хочет рассказать. Поскольку я вначале упоминала, что есть истории, которые мы рассказываем о своей боли, и есть, возможно, какая-то история, которую боль могла бы рассказать. Вот как ты думаешь, какая могла бы быть... История твоей боли. О чем она была бы эта история? Если так попробовать как-то через образы, через мифотафоры, немножко пофантазировать? Или, возможно, ты сам уже как-то думал об этом?
1: Ну, окей. Периодически что-то про это делал. И через нарративные практики, и через психотерапевтическую работу, типа диалог с болью. То есть периодически это как-то приходило. С болью как таковой, наверное, в таком ключе я не общался. В большей степени это было, например, например, такое яркое переживание. Я какое-то время даже рисовал себя в таком виде, что когда есть сильное обострение атопического дерматита, то это в том числе глаза и вот эта вот область вокруг глаз становится красный очень сильно красный как, не знаю, маска, может быть, или как грим у группы KISS, только не черные звезды, а красные звезды. И вот про это я какое-то время, ну, как-то это ярко чувствовал, что это какой-то способ сообщить, да, как будто о чем-то, и часто кожа так понимается, как, ну, вот некий интерфейс взаимодействия, да, между нами и миром, между мной и миром. Меня очень раздражают э, все эти, а-ля, там, Лиз Бурбо или как ну вот это типа, о, ну это у тебя там, это ты потому что не, не, знаю, не можешь заявить о своих границах, и поэтому вот, тебя кожа там показывает, что вот там, типа не трогайте меня там. Что-нибудь такое. Меня это честно бесит, когда это, ну когда, в общем, знающие люди мне рассказывают с умным видом, что значит это вот поэтому вот так происходит. Но я чувствую в этом какой-то, и мне сложно это распаковать, наверное, как именно историю, но я чувствую в этом надрыв некий. Я чувствую в этом, э, ну, то есть, как крик, да, как такой изнутри идущее, идущий такой импульс. В общем, надрывный, такой кричащий. Я не знаю, про что это. У меня нету какой-то. Понятной штуки. каждый раз по-разному, каждый раз по-разному. Сейчас в большей степени то, что я слышу, это про какое-то долюбливание себя, то есть, э, ну вот, не знаю, последние несколько месяцев я это в, в терминологии какого-то реперентинга, значит, формулирую сам для себя и для других тоже, когда про это говорю безотносительно того, сколько там в детстве нам кто уделял любви и ласки, можно чувствовать во взрослом возрасте, что какие-то там части себя продолжают быть недолюбленными, что ли. И ну, вот такой репэрентинг, то есть становление самому себе таким любящим родителем, я, может, сейчас какими-то своими совсем терминами про это говорю, и не в рамках того, что как-то словарного определения реперентинга, но то, как я это понимаю, то, как я это использую для себя, то, что я внутри себя делаю. То есть для меня это, ну вот конкретно этот физический дискомфорт, он про приглашение к долюбливанию, призыв о долюбливании, а физический дискомфорт в Тело типа тянет, ломит. Это больше для меня каждый раз как сигнал про физическую активность на самом деле. То есть типа пора подвигаться, пора потянуться, пора встряхнуться, пора приседать, пора знаю, повыгибаться. То есть такой, о, нет, еще продолжаю". Иногда вечером, это иногда ярко, когда уже там, ложусь в кровать, но я понимаю, что весь день был, в общем, относительно сидячим перед компом. И я чувствую, что... что Телу не хватило движения. И бывает такое, что там, в 12, не знаю, там, пол первого я ложусь, и, и, и встаю, и еще полчаса что-нибудь тянусь, и приседаю, и растягиваюсь. И, и после этого уже с, с чувством выполненного долга ложусь. Нет, все, вот теперь хорошо. Теперь все 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 теперь на своих местах. Теперь все дотянуто, до нагружено так далее. Вот это тоже достаточно яркое чувство. Вот сейчас это чувствую. уже сижу долго, значит, хочется потянуться, хочется как-то... Ну вот сейчас это про... Ну, да, про движение, про скручивание, про растяжение, про нагрузку мышечную, силовую. Ну такое, да, приглашение к движению, по сути, приглашение к задействованию. Наверное, так, да. Топический дерматит про крик о любви или о нехватке любви. Такой телесный дискомфорт более-менее постоянный. Он больше про двигайся, двигайся, тянись, раскручивайся, растягивайся, повиси, попрыгай, поперекатывайся. Вот в эту сторону, скорее.
0: Спасибо большое, что ты поделился этим. Для меня на самом деле, хотя вроде бы я задала и на, на это направила свой вопрос, для меня преимущества и недостатки нарративных подходов являются пока вопросом. Я сама это исследую, потому что когда ты пробуешь таким образом взаимодействовать с болью как какой-то отдельной сущностью, которая, конечно, ею не является, потому что она часть твоего психофизического состояния, твоего психофизического существа, а часто появляется опасность, как раз присвоить себе какую-то витающую в коллективно бессознательном идею вроде того, что вот а то, чем ты сказал, что это про границы, это ты делаешь то, это ты делаешь не то, и очень часто и в, в моем фейсбуке постоянно появляется что-то подобное, и это как раз очень легкий способ что-то объяснить, которого так хочется и пациентам и клиентам, если мы говорим про психотерапию, и со, со, самим терапевтам очень хочется Вот такие какие-то строгие критерии, метафоры, простые объяснения. Да-да,
1: рак – это обида, да. Да,
0: Да. да, Да-да-да. Тебе очень-очень легко это взять и присвоить себе, хотя оно совершенно может не иметь к тебе ни малейшего отношения. Тем не менее, подобного рода исследование отношений с каким-то симптомом все равно может быть полезным и может дать нам что-то.
1: Процентов. И не случайно все таки такое большое количество подходов на этом тоже основывается. И все вот эти техники разговора с симптомом от современных до каких-то традиционных форм, типа «накорми своих демонов» в тибетской традиции тоже, по сути, с представлением того, что это как бы отдельная часть, выделенная из тебя, с которой ты взаимодействуешь, общаешься. Это что-то дает однозначно. Минимум ну большее принятие, предполагаю, меньше сопротивления.
0: Ну что же, я думаю, нам пора завершать. Мы уже с тобой полтора часа говорим. И спасибо тебе большое за такую глубокую, содержательную беседу. Я думаю, что я еще к ней прикреплю какие-то ссылки, которые могли бы более подробно раскрыть некоторые аспекты. Если что-то последнее, что тебе хотелось бы сказать в завершение?
1: Мне кажется, это такие вот все основные метафоры, которые используя самые в, в своих размышлениях, в преподавании все как-то озвучил. Еще есть, наверное, одна тоже важная такая метафора, которую часто пользуюсь, про курьера, про доставщика. То, что в пандемию стали essential workers, да, не, не как-то жизненно важная профессия. Про курьера – и это касается, в принципе, любой информации от тела, то есть любой восходящей, скажем так, информации, просто сенсорной, соматической, болезненной, тоже касается эмоций, тревожных каких-то историй. Ну, в принципе, чего угодно, любой информации, которую мы воспринимаем, обрабатываем. Идея вот этой, с этой метафорой курьера, она про то, что Информация заинтересована в том, чтобы достичь адресатора, то есть курьер вам что-то несет, посылку там что-то, начинает звонить, там, звонит, не знаю, приходит СМС, приезжает, начинает звонить в дверь. Дальше, поскольку наша часто привычная реакция на дискомфорт это игнорить, отворачиваться, не хотеть иметь с этим делом, ну, так или иначе сопротивляться да, внутренне, то в этой метафоре это как, ну, вы, грубо ну, говоря, не открываете курьеру. Но курьеру тоже с этой посылкой делать нечего, это не его посылка или, там, не ее посылка, им она тоже не нужна, они курьеры, их задача ее доставить от того, что вы там прячетесь в углу квартиры и, и делаете вид, что у вас нет дома, ну, один вариант, это эти посылки просто начинают складываться у вас перед дверью, копиться. А потом в какой-то момент открываешь двери, они все значит, заваливают. Может быть. Другой вариант ⁇ это этот курьер, думаю, чуть менее слышат, может быть, начинает сильнее стучать, сильнее там, пинать эту дверь ногами, греметь, там, что-то, потому что задача доставить посылку. Поэтому в плане, ну вот, вообще это, мне кажется, универсальная история, но ну, и уж точно в практиках осознанности это так, единственный способ по сути грамотный с этим работает, открывать дверь, собирать эту посылку, говорить привет, пока, до свидания. И может, вам эта посылка не нужна, но вы ее потом выкинете, это другой вопрос. Но впустить курьера, получить эту посылку поставить галочку – это в любом случае ну, как бы необходимое действие. И даже к вопросу про вот эту сенситивизацию, сенситивность, да, как бы сбой регистрирующей системы, обостренная восприимчивость – ну, да, естественно, если курьер привык к вам, значит, стучать во все двери, кричать в окна, кидать камушку в окно, там, еще что-то, чтобы вы только открыли и уже забрали эту посылку, то, естественно, э, во-первых, это становится все сложнее блокировать, а во-вторых, наоборот, э, по первой, когда вы начинаете вдруг открывать дверь, то, значит, э, опять же, этот курьер там влетает в эту открытую внезапно дверь, совершенно этого не ожидает. Там все такое, но потихонечку начинает переучиваться, начинает привыкать к тому, что да нет, мне открывают дверь, может, уже не нужно так громко звонить, может, уже не нужно так сильно стучать. Я знаю, что меня ждут, меня впустят, мне все нормально, мне не нахамят, не нагрубят, оставят на чай, все такое. Да, любят, в конце концов, поскольку я тоже, господи, бедные несчастные курьеры вообще, какая работа все-таки сложная, да и потихонечку приучается, что да меня ждут, мне откроют заранее, можно так сильно не ломиться, и наоборот, я, как тот, кто получает эту посылку, тоже приучаюсь к тому, что если я к этому делаю вот эти действия, то это не приводит к тому, что мне нужно прятаться в углу, значит, надевая громкие наушники с шумодавом, чтобы только не слушать этот грохот от того, как ко мне ломятся в дверь. То есть это взаимное вот такое переучивание, и мне кажется, эта метафора, она, ну, тоже, в общем, что-то описывает про способ такого более развернутого навстречу к тем неизбежным дискомфортом, который так или иначе жизнь нам подкидывает, кому-то больше, кому-то меньше, но всем с достатком и с горкой насыпает, что эта метафора, она помогает понять, как вот через большее принятие, какое-то позволение, готовность с этим встречаться, это может становиться less of an issue, меньшей проблемой. Вот, пожалуй, так.
0: Спасибо большое за еще одну многогранную метафору. Буквально вчера у меня произошла подобная ситуация. Мне пришлось выйти к курьеру в полотенце, чтобы забрать свои продукты, потому что информация в приложении о времени, когда он придет, не совпала с реальностью минут на 15. То есть он прям очень быстро примчался, я не слышал, Он действительно ломился, стучал, звонил, <звонил> пытался как мог. Но в результате все таки мы встретились, я не осталась без завтрака. Спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу. Я была очень рада, что ты был первым героем этого подкаста. И нам удалось действительно очень многие глубокие темы затронуть, особенно учитывая, что ты действительно знаком с этой темой и профессионально. Спасибо тебе. И как...